0: Juan capítulo 11, voy a leer para ustedes algunos textos salteados. Algunos textos que el Señor puso en mi corazón. Y es una historia que todos aquí, estoy seguro que todos y allá en casita, estoy seguro que todos y todas han escuchado alguna vez. Y como es una historia un poquito extensa. Voy a tomar solamente algunas partes de el capítulo para que usted se haga de la idea Y tenga una perspectiva de lo que ocurrió, nada más vaya conmigo leyéndolo Yo le voy a ir diciendo dónde estoy leyendo, estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960 Juan capítulo 11, lo tienen los hermanos, amén Solo este lado lo tienen, aquí no lo tienen, lo tienen, sí, bien, dice así, estaba entonces enfermo uno llamado, ¿cómo se llamaba? Ya saben de qué va la historia, llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Verso 2 y entre paréntesis dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Cierra paréntesis, verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Sino para qué? ¿Sino para qué? A ver, dígalo con alegría. ¿Sino para qué? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Con ella. He llamado a este mensaje, verás la gloria de Dios. Tomando como base parte de este texto que acabamos de leer y otro que les voy a decir que lean. Véase conmigo al verso 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Qué interesante, ¿no? Normalmente cuando nos dicen. Está enferma, está enfermo. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos todo lo que está pasando. ¿Para qué? Para de inmediato. Llegar al lugar donde está el enfermo. Donde está la enferma. Sin embargo Jesús. Hizo lo contrario a lo que haríamos nosotros. Dice que se quedó dos días más donde estaba. Qué curioso. Váyase conmigo al verso 14. Dice. Entonces Jesús les dijo claramente. Lázaro muerto. ¿A quién le dijo? A sus discípulos. Verso 15. Y me alegro por vosotros. De no haber estado allí. Para que creáis. Más. Vamos a él. Jesús le está diciendo a sus discípulos. Muchachos. Lázaro ha muerto. Pero saben qué? Me alegro que no estuviésemos ahí. De no haber estado allí. Para que creáis. ¿Quién crea? Sus discípulos. Dice. Pero saben qué? Vámonos pues. Vámonos de camino para allá. Verso 17. Vino pues Jesús. Y halló que. Hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dieciocho. Betania estaba cerca de Jerusalén. Como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María. Para consolarlas por su hermano. Veinte. Entonces Marta. Cuando oyó que Jesús venía. Salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús. Señor. Señor. Si hubieses estado aquí mi hermano, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. 22, Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús te dijo, Jesús le dijo tu hermano resucitará. Este es el, hermano, este es el encuentro de Jesús con una mujer llamada Marta. Ahora vamos a... Al encuentro de Jesús. Con una mujer llamada María. Vaya conmigo al verso 28. Habiendo dicho esto. Marta escuche bien. Habiendo dicho esto Marta. Fue y llamó a María su hermana. Diciéndole en secreto. El maestro está aquí. Y te llama. Ella cuando lo oyó. Se levantó de prisa Y vino a él. Esta es María la que enjugó con sus pies a Jesús, perdón, con sus cabellos los pies de Jesús. Y dice, vamos al 32, aquí está el encuentro, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Estamos hablando de Jesús que ya sabía el final de la historia. Ya sabía que Lázaro iba a ser levantado de entre los muertos. Pero dice que Jesús miró tanto llanto que su espíritu se conmovió. Y dice ahí. 34. Y dijo. ¿Dónde le, pusies, dónde le pusiste? Y esto lo dijo Jesús. Le dijeron. Señor. Ven. Y ve. Y en ese momento. El verso 35 dice. Jesús lloró. y 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo la amaba. Cómo le amaba. 38, váyase conmigo rápido al 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana de Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor y ella porque es de cuatro días 40 Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la que le dijo hace un momento en el verso 4 dijo Jesús para que el Hijo de Dios sea glorificado esta enfermedad no es de muerte sino para la gloria de Dios. Y unos versos después Jesús le dice, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo he... Pero lo dije para por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. 43 y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y 44 y final dice y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadle. Y dejadle ir incline su rostro padre te doy gracias por esta lectura te doy gracias por esta palabra señor gracias porque tu palabra nunca regresa vacía y siempre causará señor siempre hará aquello por la cual fue hecho y oro para que esta palabra señor cumpla este cometido cumpla este propósito. Te pido que llenes mis labios de tu sabiduría, de tus palabras. Todo esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, póngame atención aquí los próximos minutos. Todos hemos escuchado esta hermosa historia muchas veces. El día de hoy yo quiero sacar de esta historia tres verdades que creo que van a tocar su vida. Pero antes de hablar de estas verdades déjeme introducir mi pensamiento con estas estos pequeños párrafos que el Señor me dio ayer por la noche. El mensaje que yo pensé que iba a predicar hoy el Señor me lo dio hace unos cinco días y dije voy a hablar sobre esto. Sin embargo ayer por la noche mientras estaba reunido con nuestra iglesia en Santiago de Chile que nos reunimos todos los. Sábados a las 7 de la noche El Señor me hizo sabes que no vas a hablar de esto Quiero que hables de esto otro Y es aquí donde el Señor me trajo a Juan capítulo 11 Y sé que a muchas personas aquí El Señor va a bendecir con esta palabra Acabamos de escuchar de leer uno de los pasajes más tristes De la historia bíblica Además de la muerte de Jesús de Nazaret De su crucifixión este es otro pasaje triste que trata de la muerte de un ser querido. A tal punto la tristeza que el mismo Jesús lloró. Debemos de saber que usted y yo como cristianos, mientras estemos aquí en este mundo, nada pasa por accidente. Los errores, las desilusiones, Situaciones que pasan todos los días, todas estas son pruebas que debemos enfrentar y no solamente enfrentar, debemos aprobar si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén a eso? Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y a tu alrededor, debes de afrontar la prueba, la dificultad y no solamente afrontarla, debes de aprobarla, debes de verte aprobado cuando entendemos que Dios usa las dificultades, las cosas que no nos gustan para prepararnos, entonces entendemos que no debemos de quejarnos cuando las cosas se van, cuando las cosas no van como yo las pido, como yo las quiero, recuerde que para los hijos de Dios todas las cosas obran para bien, tú debes de entender que todo lo que ocurre Dios lo está utilizando para prepararnos ¿Para qué? para ver su gloria ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Cuando tú haces las cosas correctas Cuando estás en medio de las dificultades Escúchame bien te vuelves fuerte Y tus raíces empiezan a romper la tierra Y te vuelves maduro Voy a repetir esto cuando tú haces las cosas correctas en medio de las dificultades entonces te vuelves fuerte tus raíces espirituales empiezan a romper la tierra y te vuelves maduro y madura. Alguien me está escuchando el día de hoy por eso es que Dios no remueve todo al instante así como tú se lo pides Señor que suceda esto. Dame esto por eso Dios no lo remueve al Instante algunos oran Señor quítame este Problema cambia a esta persona hazme las Cosas un poco más sencillas pero si Siempre quieres que las cosas sean Fáciles y sencillas entonces nunca Nunca estarás preparado nunca madurarás Nunca crecerás nunca te volverás más Fuerte Creemos en los tiempos perdón crecemos en los tiempos difíciles crecemos cuando nuestra fe es estrechada y probada crecemos cuando no vemos las cosas cambiar crecemos cuando vemos que las cosas son adversas ahí es cuando realmente crecemos es posible entender entonces que si Dios no cambia. Mis circunstancias alrededor Es porque me está cambiando a mí Alguien dice amén Cuando las cosas a nuestro alrededor Usted está ore y ore y ore Y no cambian Lo más seguro Es que Dios está obrando En mi vida En tu vida ¿Qué quiere decir esto? Que estoy creciendo, que estoy madurando, que me estoy haciendo más fuerte espiritualmente y que me estoy pareciendo más a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la prueba? Hay uno que otro que no está convencido todavía. La razón por la que el milagro toma tiempo es porque los propósitos de Dios para tu vida son tan grandes. De lo que no te puedes imaginar, pero si apruebas esta dificultad Dios mostrará su gloria sobre tu vida Alguien dice amén a eso, no pelees con tiempos adversos, no pelees con la incomodidad No te quejes por las cosas que no cambias, que no cambian, has estado haciendo las cosas bien y peor se pone la cosa. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que hacemos las cosas bien. Y parece que peor se pone el asunto. Se pone peor la cosa. ¿Sabes qué? Dios sabe lo que está haciendo contigo. En tu vida. Con tu familia. Y sus propósitos se cumplen. En el nombre del Señor. Sobre tu vida. Si todos los días te levantas. Con una buena actitud. Y dices. Como dice el Salmo 118 este es el día que Dios ha hecho yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación Si tú te levantas con esa actitud una actitud de agradecimiento la palabra la semana pasada nos hablaba de lo importante que es el agradecimiento El agradecimiento es la puerta de la o la puerta hacia la bendición por lo tanto, si tú tienes una actitud positiva ante la vida, una, una, una actitud de amabilidad, una actitud de hacer las cosas correctas ante las dificultades y te levantas y dices con todo yo me alegraré en el Dios de mí, con todo, no solamente en la alegría, no solamente en el gozo, sino con todo a pesar del coronavirus a pesar de la dificultad a pesar de la enfermedad a pesar de las vicisitudes con todo yo me alegraré en el Señor entonces ¿qué es lo que está ocurriendo aquí tú estás aprobando la prueba cuántos buenos estudiantes hay aquí el día de hoy todos somos estudiantes aquí pero lo que pasa es que hay unos estudiantes que bajan los brazos muy rápido hay estudiantes que por todos se quejan, hay estudiantes que ni siquiera aguantan la prueba un día, dos días, tres días, por todos se están quejando y quejando, pero gracias a Dios que los que me están mirando y los que están aquí no son de esos. Que se pasan quejando por todo sino que aquí están aquellos que quieren ver la gloria del Señor en sus vidas y dicen amén gloria a Dios con todo yo me alegraré en el Señor me levanto con alegría con una actitud positiva y a pesar de las dificultades voy hacia adelante estás pasando la prueba estás aprobando la dificultad hasta donde sé cuando las personas van al gimnasio y empiezan a alzar esas pesas que son tan pesadas, 5 libras, 10 libras, 20 libras, 30 libras, 50 libras. Recuerdo cuando estaba en el gimnasio y empezaba a alzar esas pesas, el día siguiente, ¿qué es lo que pasaba al día siguiente? ¿Alguna vez has ido al gimnasio? ¿Alguna vez has alzado esas pesas? ¿Qué es lo que pasa con tu cuerpo el día siguiente? De estar haciendo esas pesas, amaneces como momia ¿verdad? ¿Verdad Francisco? No te quieren mover, ni un solo músculo quiere moverse en tu cuerpo ¿Pero por qué es lo que, por qué es lo que, por qué ocurre eso? Porque tus músculos han sido llevados al extremo Donde han salido de la rutina, han salido de la comodidad de lo que hacías normalmente Y han sido puestos en extremo Que si tú lo sigues Practicando Entonces tus músculos empezarán A tomar forma Empezarán a hacerse más fuertes Empezarán a crecer Y de repente tu cuerpo Tú lo verás que se cambia Que empiezas a, 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 a Empiezas a verte un poquito Más fuerte por aquí, por aquí Por aquí, ¿Por qué? Porque te vistes confrontado a sí porque sí hacer cosas diferentes de la misma forma ocurre con los músculos espirituales en medio de la prueba sabe qué ejercita los músculos espirituales del cristiano la dificultad la prueba las vicisitudes. Por lo, por lo tanto si tú quieres crecer espiritualmente y si tú quieres verte así fuerte espiritualmente sabes que necesitas afrontar y aprobar las dificultades, las pruebas y las luchas. Pero lo mejor de esto es que no solamente tus músculos espirituales se verán más fuertes, lo mejor de esto es que después de aprobar la prueba verás la gloria de Dios en tu vida. Cuántos dan gloria a Dios por eso, tus músculos espirituales crecen, se desarrollan a través de las diferentes y, y complicadas pruebas Es tiempo de crecer iglesia, tal vez estés en medio de una situación incómoda así como Marta, así como María Tal vez estás en un momento difícil, tal vez no ha ocurrido alguna muerte a tu alrededor gracias a Dios Pero si sí estás pasando alguna prueba difícil Tal vez estás pasando esta situación incómoda, Señor, y estás diciendo, Señor, ¿por qué es que he estado orando tanto y esta gente no cambia? ¿Por qué es que me está ocurriendo esto con mi jefe? ¿Por qué es que la situación económica sigue complicada? ¿Por qué es que mi compañía, en vez de crecer, ahora lo veo que está estática? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué de todas estas cosas? ¿Sabes qué es lo que está ocurriendo acá? Que en medio de tanto por qué, estás creciendo. En medio de tanta dificultad, estás creciendo. Lo que pasa es que no lo podemos ver. El crecimiento espiritual no es como que yo me tomo una pastilla y hoy estoy creciendo y ya me siento grande y me siento fuerte. Día a día cuando haces lo correcto cuando respondes correctamente cuando te humillas delante de Dios y haces la voluntad del Señor en tu vida y reconoces que sus propósitos son mejores y más grandes que los míos cuando entiendes esto en medio de la dificultad estás creciendo estás madurando y te estás volviendo más fuerte Hello otras palabras estás en entrenamiento Cuántos estamos en entrenamiento el día De hoy Yo estoy ahí en medio de ese gimnasio ¿eh? Estoy en medio del gimnasio y me están Doliendo los músculos pero tengo que Aprobar esta lucha en el nombre del Señor Dice el, el Señor que él está conmigo y si Él está conmigo no hay pesa que pese que No pueda levantar ¿Te me está escuchando Dios tiene un plan y Un propósito para tu vida alguien dice Amén a eso sus propósitos son más Grandes que los míos proverbios capítulo 29 verso 11 dice yo sé los planes que Tengo para Víctor yo sé los planes que Tengo para Lupe yo sé los planes que Tengo para Olga para Farías yo sé los planes que tengo para cada uno de los que estemos aquí de los hijos míos porque los planes que yo tengo son planes de paz y no de mal para qué? para darles el futuro para darles lo que ustedes esperan cuántos esperan algo malo para su vida yo no lo espero si usted no espera algo malo para su vida ¿Sabe quién tampoco se lo va a dar? Nuestro Padre Celestial, Él te va a dar lo mejor Porque sus propósitos se cumplen en tu vida En el nombre del Señor No te desanimes por lo que no funciona No te desanimes por el mucho tiempo Que está tomando y no cambia No te desanimes por las circunstancias no te desanimes en medio del gimnasio. No te desanimes. Hoy mi oración es que después de este mensaje. Puedas ver tus músculos espirituales crecer. Y con ello puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Y en medio de tu familia. Esa es mi oración el día de hoy. Imagínese la vida de Marta y María. Después de que su hermano salió de la tumba. Marta y María no eran las mismas. Después de que su hermano Lázaro, es más, ¿quiénes acompañaban al maestro? Sus discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? Me alegro que no hayamos estado ahí. Porque saben qué, después de esto, ustedes van a creer. Ustedes van a ver la gloria de Dios. Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Me alegro que no hayan estado ahí. Porque ahora los vamos, los voy a llevar y van a empezar a alzar las pesas. Y van a empezar a ver cosas que no son como si fuesen. Este es el primer milagro de resurrección que hace Jesucristo. La vida de Marta y María después de ver este milagro no fue la misma. De la misma forma yo estoy seguro. que Si tú sigues adelante confiando en el Señor a pesar de la prueba. A pesar de la dificultad tu vida. Tu familia no será la misma después de este tiempo que estás afrontando Lo que necesitas es seguir levantando la pesa aunque pese Se Necesitas seguir adelante creciendo en el Señor El Señor te va a dar la maduración que tal vez no estás buscando Pero el Señor te va a dar el crecimiento que tal vez no estás buscando Pero después de tanta prueba viene eso el crecimiento, la bendición de parte de Dios Aquí vienen las tres uh, Los tres principios que yo puedo tomar De este texto Escuche estos tres principios que van a bendecir su vida De toda eh, De toda esta experiencia de Marta, María y de Lázaro Yo puedo tomar estos tres principios El primer principio anótelo el primer principio tiene que ver con que todo obra para bien a los que creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Cuántos creen en Dios allá en su casita? ¿Sabe qué? Todo obra para bien para los que creen en Dios. Y unos dicen ahí, eh, pero lee todo el texto completo. Porque eso dice Romanos 8.28, dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Yo no sé usted, pero yo no pongo en duda que el Señor me haya llamado. ¿Usted lo pone en duda? Yo no sé usted, pero yo no pongo en prueba, yo no pongo en tela de juicio ni de duda que el Señor me haya llamado y el Señor te haya llamado. Por lo tanto, este texto es para tu vida. ¿Cuánto lo toman el día de hoy? Este texto es para tu vida. Por lo tanto, todo obra para bien aquellos que aman al Señor. Y Usted tiene que entender el día de hoy que todas las cosas en su vida, mientras usted tenga aire en sus pulmones, obrarán para bien. Pastor, pero la crisis sí, también obrará para bien. ¿Sabes qué también obra para bien? Las malas decisiones que, han, que has tomado Esas decisiones que muchas personas te dijeron No, 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 no Y al final tú hiciste sí O los consejeros te dijeron hazlo, hazlo, hazlo Y tú dijiste no lo voy a hacer Esas decisiones malas que has tomado Y te ha ido mal porque fue una mala decisión no le echemos la culpa al enemigo la decisión la tomaste tú El enemigo no vino y se levantó un día y te puso un revólver en la cabeza y te dijo vas a hacer esto y esto No, no, no tú solito y solita te metiste en el problema Pero sabes qué es lo mejor de caminar la vida con Dios es que a pesar de las malas decisiones que tomemos el Señor es nuestra esperanza, el Señor es nuestro pronto auxilio Y usará todo tipo de prueba y dificultad, inclusive tus malas decisiones Para poner propósito en tu vida y para bendecirte ¿Alguien dice amén a eso? No te estoy diciendo que tomes decisiones a la ligera No te estoy diciendo que andes por el mundo caminando Como todo el Señor lo usa para mi bien Mi hermano es que podrías estar Bendecido por Dios de una manera sobrenatural Pero muchas veces tomamos tan malas decisiones Que el Señor dice ahí va de nuevo este Parece que no aprende Y tomamos una mala decisión y otra mala decisión Y otra mala decisión y otra mala decisión Lo vemos a diario verdad pastora Desafortunadamente lo vemos a diario Personas que Salen de una y no han salido de una para qué, para meterse en la otra Y no han salido de esa, no ya tienen dos y quieren otra más Y se meten Dios santo pero ¿dónde les está cayendo la palabra que estamos predicando ¿Dónde está, es más dejemos no le digan a nadie que estoy diciendo esto Dejemos la Biblia de lado, dejemos la palabra de lado, sentido común ¿Dónde está el sentido común de algunas personas? ¿Dónde está la coherencia? Yo sé que el Señor te hizo un ser inteligente. Por eso estás aquí. Hay personas que parece que el sentido común. Que llegaron tarde a la fila de la repartición del sentido común. No les tocó nada. Mi amado, mi amada. Lámpara es... A nuestros pies este libro. Y si tú pones este libro delante de ti, este libro alumbrará tu camino y te llevará seguro para tomar decisiones correctas. Algunas veces no sabemos por dónde buscarle. Algunas veces no entendemos por dónde está la, la decisión que debo de tomar, dónde la encuentro. Algunas veces el Señor guiará a tu pastor. Guiará a tu consejero, guiará a tu consejera Algunas veces el Señor te llevará directamente a un texto bíblico De alguna forma el Señor se encargará de guiarte por la palabra Pero mi hermano esto es para que lo pongas en práctica Como dije antes el Señor tiene planes de bien para tu vida Pero hay muchas personas que parece que lo que andan buscando Son planes de mal para ellos mismos Despertémonos el día de hoy, sepamos que el Señor utiliza la prueba, la dificultad para hacernos crecer Para hacernos madurar y que nuestros músculos espirituales crezcan Pero no andemos nosotros por la vida metiéndonos en pruebas, en malas decisiones y en conflictos Así porque queremos, el Señor tiene bendición para tu vida, el Señor tiene propósito para tu vida Así que deja que las pruebas que llegan a tu vida. Lleguen a tu vida porque iban a llegar a tu vida. Pero no te andes tú metiendo en pruebas. En dificultades. Si sí me voy a entender hermanos. Por lo tanto todo obra para bien. Diga conmigo todo obra para bien. Vamos dígalo con alegría. Todo obra para bien. A los que aman al Señor. Sí, todas las cosas. Inclusive esta pandemia no la mandó el Señor. No digas que Dios mandó esta pandemia, no lo digas, esto no es así Pero en medio de esta pandemia que fue imprudencia de los hombres Que fue provocada por los hombres, en medio de esta pandemia El Señor está sacando un mejor cristiano de cada uno de los que estamos aquí ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien ha podido ver la gloria de Dios a través de esta pandemia? Yo la veo todos los días y siento que mis músculos espirituales van creciendo Segundo punto Tiene que ver con que Jesús Está contigo Él te entiende Y siente tu dolor Ayer le decía a los hermanos en Santiago Mis amados El primero que está ahí contigo Llorando Afectado por lo que te está ocurriendo Sabes quién es Jesús de Nazaret Por esa mala decisión que tomaste O por esta situación que estás afrontando Sabes quién se duele contigo Jesús de Nazaret Dice el verso uh, 35, 36 y 38 El 35 dijo Jesús Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús si él ya sabía que Lázaro iba a resucitar? ¿Por qué lloró Jesús? Él ya sabía el final de la historia. Unos dicen que Jesús lloró al ver la falta de fe. Yo sencillamente creo, siento en mi espíritu que Jesús lloró por lo que dice el verso 30 y 38. Jesús profundamente conmovido ¿Por qué? Porque sus amigos estaban sufriendo Sus amigas estaban sufriendo En medio de la, de la lucha En medio de la dificultad que estás afrontando Mi hermano, mi amigo Allá donde quiera que tú estés La situación que estás viviendo ¿Sabes quién está contigo? Jesús de Nazaret está contigo él se acuerda que te está doliendo. Él se acuerda que estás afectado. Él se acuerda que te duele profundamente. Y que muchas veces has llorado. ¿Sabes quién está contigo? Jesús de Nazaret llora contigo. Y Él más que nadie desea que superes esta prueba. Que superes esta lucha. Pero ¿sabes qué? Debemos de superarla aprobando. Con nuestros músculos espirituales. Crecidos debemos aprobar esta prueba Alguien dice amén a eso Él está contigo Él siente empatía Por la situación que está ocurriendo El tercer punto y final Que quiero traer a tu vida Es que Aquí lo más importante Es que si creyeres Verás la gloria de Dios en tu vida alguien dígalo conmigo si creyeres veré la gloria de Dios en mi vida o sea para creer para poder creer necesitamos de vivir en fe diga conmigo fe segunda de Corintios capítulo 5 verso 7 dice porque por fe andamos y no por vista Cuántos cristianos caminan por fe caminamos por fe porque por fe andamos y no por vista Hebreos 11 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Qué quiere decir este pasaje este pasaje lo que quiere decir es que nadie puede decir que vive Por fe si no está creyendo en lo que no se ve Hello. Tú no puedes decir que vives en fe si no vives diariamente creyendo en lo que no puedes ver. Lo contrario a la fe, ¿sabes cómo se llama? La duda. Lo contrario a la fe se llama la duda. Y para los que viven en duda, este pasaje de Hebreos 11.1 dice, yo no tengo certeza. Yo no tengo convicción, yo quiero ver las cosas. Así dice el pasaje de Hebreos 11.1 para aquellos que viven en duda. Yo me muevo por lo que veo. Amados hermanos, los cristianos tenemos que saber caminar en fe y saber que esta situación que estamos pasando... Ya yo me veo aprobado, ya yo me veo al otro lado Ya yo me veo en victoria, ya yo me veo en gozo Por lo tanto hay alegría en mi corazón Hay una buena actitud en mi corazón Hay agradecimiento en mi corazón ¿Por qué? Porque yo veo las cosas que no son como si fuesen Nadie puede decir que vive en fe Si no cree en lo que no se ve lo que vivimos por fe y en fe los que vivimos por fe y en fe le creemos a Dios y punto final creemos que su palabra dice este es el día que hizo Jehová nos gozaremos nos alegraremos en medio de la pandemia En medio de lo que no hay En medio de la dificultad Este es el día que hizo el Señor Por lo tanto estaré alegre y contento Porque ya viene tu redención Y verás su gloria, verá su gloria Pastor pero es que usted no sabe Lo cabezón que es este Pastor usted no sabe lo cabezona que me tocó esta mujer, pastor. Es que la suegra usted no sabe, la suegra lo que me está, me está haciendo crecer los músculos. La suegra, amado, amada, sea lo que sea que estés pasando, necesitas verte aprobado, como dice Pablo. Mirémonos como aquellos siervos aprobados, dice Pablo, que no se quedan atrás, que miran hacia atrás, sino que van caminando. Hasta ver la gloria de Dios en su vida Alguien dice amén a eso